0: לכל אסון טבע ולכל אסון מעשה ידי אדם, יש לצערנו גם מחיר כלכלי. מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר במתקפת טרור אכזרית על ישראל, איננה יוצא דופן. פרק זה מוקלט אמנם בעת שהמלחמה עדיין מתנהלת וסיומה אינו נראה באופק, אך הדבר אינו מונע מגופי המחקר וההערכה לאמוד את עלויות המלחמה. כ-210 מיליארד שקל, זו העלות התקציבית הצפויה למלחמה. נכון לחודש ינואר, על תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל. הסכום הזה מורכב בחלקו מגידול דרמטי בהוצאות הממשלה, ובחלקו מאובדן הכנסות למדינה כתוצאה מצמצום ניכר בפעילות הכלכלית. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק, ואיתי נמצא דוקטור ריאל ארגוב, ראש האגף למקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. בחצי השעה הקרובה נדבר עם יעל על תג המחיר הכלכלי של מלחמה. איך עומדים אותו? אילו ענפים ואילו אוכלוסיות ספגו במלחמה הנוכחית את הפגיעות הגדולות ביותר? מהו האיום החדש על הכלכלה הישראלית שהתגלה במלחמה? במה היא דומה ובמה היא שונה מסבבים ומלחמות קודמות וממשבר הקורונה? ולמה ענף ההייטק מתקשה הפעם לדחוף את המשק קדימה להתאוששות? ניגע בהמלצה לממשלה לבצע התאמות בתקציב המדינה. נסביר למה הכוונה במילה התאמות, ולמה כל כך חשוב שהמסר לשווקים יהיה שהחוב של מדינת ישראל נמצא תחת שליטה. שלום אייל. שלום לך אמירם, שלום למאזינים. אז אייל, אנחנו נמצאים בשבוע שבו הבנק הציג את החלטת הריבית, ויחד איתה גם התחזית המעודכנת של חטיבת המחקר. שאתם מילאתם תפקיד מאוד מרכזי בכתיבתה. והתחזית הזאת צופה בין היתר שהמשק יצמח ב-2023 וב-2024 בשני אחוזים, נתון שנחשב יחסית אופטימי וניגע בו בהמשך. אבל בואו נתחיל, כמו שאומרים בהתחלה. איפה ה-7 באוקטובר תופס אותך? איפה הוא תופס אתכם, כלכלני האגף?
1: מתחיל בעצם מההתחלה, שזה הרבה אחורה. אז כמו כולם, ה באוקטובר תפס... אותי ברמה אישית ואת כל כלכלני האגף בהלם ובזעזוע מהאירועים. דבר ראשון, בפגיעה בחיי אדם ובחטופים ובחיילים, שזה מרכז האירוע. בגין זה, גם הדבר הראשון שעשינו זה ליצור קשר עם כל כלכלני האגף עוד בשבת בצהריים, דבר חריג, לראות שכולם בסדר, לראות איפה יש בעיות אישיות. אבל האירוע הוא גם עם השפעה כלכלית. ובעצם כבר בשביעי באוקטובר נדרשנו לשאלה, מה ההשלכה, מה, מה הצד הכלכלי של האירוע הזה? ולמעשה מסמך ראשון הוכן ונשלח כבר באותה כן, שבת רואה. בשעה... זה הדף
0: ח... הזה שאתה מחזיק ביד.
1: זה הדף הזה, כן, שאני מסתכל עליו כתוב בחור, עליו, את...
0: אני רואה שעה חמש. ש... נכון. שביעי באוקטובר, שעה חמש, אוקיי.
1: שביעי באוקטובר, שעה חמש, כבר נתנו הערכות ראשוניות של הפגיעה במשק. אבל אנחנו לא רצינו לרוץ ישר, אתה הזכרת את התחזית של הצמיחה של 2 אחוזים, ידענו שאי אפשר לרוץ ישר ולתת את מספר הקסם של מה העלות. אנחנו בתחילת האירוע בדיעבד, אף אחד עוד לא הבין לגמרי את האירוע ב-7 באוקטובר, ולכן אנחנו פעלנו קודם כל בלאפיין ולזהות את הערוצים שדרכם
0: הכלכלה עלולה להיפגע. אני רק מחזיר אותך שוב למסמך המעניין הזה, כי הוא באמת נותן איזושהי תמונת מצב של מה שעבר לכם בראש. מה ידענו אז? ראיתי שאתם כותבים שם, שמה שה... שעמד לנגד עיניכם זה אירוע בסגנון צוק איתן, אתם כן מדברים על חודשיים לפחות של לחימה, אבל לא תיארתם שזה יהיה משהו בהיקף כל כך גדול, נכון?
1: בשבילי באוקטובר, ואולי גם לא בשמיני, אני חושב שלא הבנו לגמרי את ההיקף, וגם ככלכלנים, הנטייה שלנו היא... לבדוק דברים בצורה אמפירית לא רק בצורת תחושות ולכן כשקורה אירוע כזה אנחנו דבר ראשון הולכים לאירועים דומים בעבר ולנסות להבין משם ללמוד משם מה הדברים אז נכון ההפניות הראשונות שלנו היו לצוק איתן אני לא זוכר אם כבר בשביעי באוקטובר או אולי גם לפני כן גם הסתכלנו על לבנון, לבנון השנייה אלה שני האירועים היותר גדולים מה עשור וחצי האחרון, לאט לאט גם גלשנו להסתכל על האינתיפאדה השנייה. לקח קצת יותר זמן וגם חשבנו במונחים של
0: לבנון הראשונה ויום כיפור ומלחמת ישראל. זהו, האנלוגיה ליום כיפור צצה כמובן בהקשר ה... של ההפתעה, של הקונספציה, אבל גם בהקשר הכלכלי יכול להיות שהיו איזשהם דברים ש...
1: בחלק מהבחינות יש אנלוגיה ליום כיפור, בהיקף חסר תקדים של גיוס מילואים. אורך גיוס המילואים, ביום כיפור באמת אנשים גויסו לחצי שנה, היום אנחנו כבר שומעים שיהיו אנשים שיהיו סדר גודל של כמעט חצי שנה
0: רצוף במילואים. אוקיי, okay, אז בוא באמת נדבר על ערוצי הפגיעה שזה יתר.
1: יש את ערוצי הפגיעה שהכרנו אותם היטב מהעבר. קודם כל ירידה בתיירות זה השליפה הראשונה שאנחנו יודעים שתיירים לא ייכנסו, אנחנו גם מכירים מעבר שהתיירים לא חוזרים כאשר הלחימה נגמרת. לוקח סדר גודל של שנה עד שהתיירים חוזרים חזרה אחרי ניסיון הקרבות. יש גם ערוץ יחסית סטנדרטי שאנחנו רואים שבזמן מלחמה יש פגיעה ברכישת מוצרים לא חיוניים. אנשים בוודאי לא יוצאים למסעדות לחגוג, אבל גם אנשים נוטים לקנות פחות מוצרים שהם אולי נראים להם מותרות באותו רגע. אותו דבר לגבי דירות למשל, או שדוחים החלטות לרכוש דירות? כל כך אנחנו יודעים שבאמת עסקאות בדירות ירדו בתקופת המלחמה, שיש נתונים לאוקטובר, אולי נובמבר. כולנו היינו קצת מסוגרים בתוך עצמנו מול מסכי החדשות, במול היקירים שלנו, אנשים שאנחנו מכירים שנפגעו, ולא היה נראה שזה זמן להוצאות. אבל יש גם ערוצי פגיעה ייחודיים יחסית, שאנחנו... פחות מכירים אותם מה, מהעבר. כבר בשבילי באוקטובר הארכנו שהם יהיו, ידענו פחות לכמת אותם. בראש ובראשונה זה היעדרות עובדים שלא יכולים להגיע לעבודה, מכמה מסיבות. זה חיילי מילואים, אם זה אנשים שמוסדות החינוך, אני מזכיר שבשבועיים, שלושה הראשונים, מוסדות החינוך היו סגורים לגמרי, אז הורים לילדים נאלצו להישאר בבית להשגיח על הילדים. ויש את האוכלוסייה שפונתה מעוטף עזה, בהמשך גם בצפון, שמטבע הדברים, בוודאי שבתקופות הראשונות, בשבועות או חודשים הראשונים, גם לא הגיעו לעבודה, וזה אחד מערוצי הפגיעה הכלכלית. למעשה, אחד המסמכים הראשונים שהוצאנו וגם פרסמנו, היה עמידה של מידת הנזק הכלכלי מבחינת פגיעה בשכר מאותם ערוצים הללו עוד לפני שהיה נתונים הכל על סמך בעצם הערכות שחיברנו לתוך בסיסי נתונים קודמים שיש לנו. ערוץ פגיעה אחד נוסף שאני כן אזכיר הוא לא היה בוודאי לא בעוצמות כאלה במבצעים הקודמים היה בענף הבנייה ענף הבנייה נשען במידה רבה על עובדים פלסטינים. עם תחילת המלחמה הוטל סגר על אזורי יו"ש, בוודאי שהעובדים מעזה נכנסו. אנחנו אומרים בערך
0: 200 אלף עובדים מיו"ש ועוד 20 אלף מעזה, נכון? סדר גודל.
1: זה בכל הענפים. בענף הבנייה מדובר ב-110 אלף עובדים פלסטינים מיו"ש או מעזה, ולמעשה כתוצאה מזה, Uh, הרבה מפעילות הבנייה uh, נעצרה, בהתחלה ממש uh, כל אתרי הבנייה כמעט נסגרו ועד היום גם כשאנחנו מדברים עכשיו סדר גודל של 50% מאתרי הבנייה עדיין uh, סגורים.
0: זאת אומרת, היקף הפגיעה בענף הבנייה הוא אפילו יותר מ-50 אחוז, אם ככה.
1: אני חושב שאפשר להעריך
0: שזה סדר גודל של 50 אחוז, עוד ייקח
1: קצת זמן עד שאנחנו נראה את הממש נתונים על הפעילות. יכול להיות שבחלק, כבר מי שפותחים, אז מרכזים שם קצת יותר מאמץ, זה ייקח עוד קצת זמן. אז יש
0: לנו בעצם פגיעה בתעסוקה, זאת אומרת, אנשים לא מגיעים למקומות העבודה, יש לנו בעיקר, בדגש על פועלים פלסטינים, פועלים זרים שעזבו את הארץ, עוד...
1: זה בעיקר השפיע על ענף שגם שם היא... ענף חקלאות הוא, הוא נשען יותר על עובדים זרים, וגם צריך לזכור שחלק גדול מענף החקלאות נמצא באזורי הספר, עוטף עזה, הצפון, והוא נשען במידה רבה על עובדים זרים. הייתה עזיבה של סדר גודל של עשרת אלפים עובדים זרים בתחילת המלחמה. ענף החקלאות כן קיבל קצת עזרה מהמון מתנדבים ישראלים, רוח ישראלית טובה.
0: בענף הבנייה זה קצת יותר מורכב. אתם נתתם נתון לצמיחה של המשק, זאת אומרת איזשהו אומדן של הצמיחה של המשק של 2%, כשבעצם אנחנו יודעים לומר שהמלחמה פרצה ב-7 באוקטובר, אז היא הייתה כל-כולה ברבעון האחרון של השנה, ואולי בזכות זה אנחנו הצלחנו לסיים את השנה בכל זאת בצמיחה יחסית. סבירה, אלמלא הייתה פורצת מלחמה, בכמה השנה הייתה מסתיימת? ברבעון הרביעי ללא
1: ספק התוצר ירד שלילי, היה ממש צמיחה שלילית. ההערכות שלנו שאילולא המלחמה, הצמיחה במשק הייתה בערך שלושה וחצי אחוזים, מה שאומר שאיבדנו אחוז וחצי של תוצר בשנת 2023, שזה עשרים וחמישה מיליארד שקלים. וצריך לזכור שגם בעצם המלחמה עוד נמשכת, גם אם תהיה בעצימות יותר נמוכה ממה שהייתה בתחילתה, וגם בשנה הבאה אנחנו מאבדים סדר גודל של
0: 50 מיליארד שקלים. לעשות אפילו סכום כפול. כשנגיד דיבר השבוע, הוא דיבר על תג מחיר של סביב 210 מיליארד שקלים, אז ממה זה מורכב? בוא נחלק עכשיו? את
1: תג המחיר לשני חלקים. יש תג מחיר אחד, שזה אובדן התוצר. אם אנחנו רוצים בצורה הכי פשטנית, אפשר לחשוב על זה כהכנסה של אזרחי
0: ישראל. אז זה מה שאמרנו עכשיו, של אחוז וחצי כן. ו... ועוד... שבעצם מה
1: שאנחנו מייצרים אחר כך חוזר אלינו כהכנסה, זה ירד באותם 25 מיליארד שקלים ב-20... ו... שלוש ועוד חמישים ומיליארד שקלים ב-24. חוץ מזה, אבל יש מרכיב נוסף של עלות של המלחמה, זה כמה בעצם הממשלה משלמת עכשיו על דברים שאילולא המלחמה היא לא הייתה צריכה לקנות. Mm -hmm. זה בעצם הגידול בתקציב הממשלה, ועל זה בעצם הנגיד דיבר. הנגיד הזכיר את עלות המלחמה, מה שאנחנו אומרים מצד הפיסקלי, מצד חשבונות הממשלה. שכולל בתוכו uh, כמה מרכיבים. קודם כל, הבולט ביותר, וכמובן הוצאה ביטחונית uh, מאוד uh, גדולה.
0: תחמושת, דלק, דברים כאלה. קודם כ... כל, כל, אנשי
1: מילואים, mm -hmm. שצריך לזכור שבמקום לעשות משהו uh, אחר, במקום לתכנת uh, בהייטק, או לנהל מפעל, או לעבוד בייצור, הם uh, יצאו למילואים. ויש לזה עלות, כמובן, לא מבוטלת. מעבר לזה, יש uh, נושא של uh, תחמושת והספקה. שהוא כמובן מאוד משמעותי. חוץ מזה, בהוצאות התקציביות הנוספות, יש נושא של פיצויים לעסקים על אובדן ההכנסה שלהם, יש הוצאות אזרחיות כמו טיפול במפונים, יש פיצוי על נזקים ישירים. למשקי בית, אנשים שנפגע הבית או הרכוש שלהם, והם מקבלים
0: פיצוי. שזה גם די משמעותי בסבב הזה, אולי אפילו יותר מסבבים קודמים, זה נכון? זה יהיה הרבה
1: יותר משמעותי מסבבים קודמים, זה לא באותם סדרי בעצם קודם. בעצם אנחנו
0: מדברים על הנזק שנגרם ליישובי העוטף
1: וגם בצפון. יישובי העוטף, בצפון, וגם לא מעט נזק בערים נוספות. אנחנו יודעים שלמשל אשקלון חטפה פגיעות מאוד גדולות, בערים נוספות. כל זה בעצם... עלות שנופלת עלינו כמשק ישראלי, שאילולי המלחמה, לא היינו צריכים להוציא אותה. זאת
0: חלק גדול מאותם 210 מיליארד שקלים, זה ההוצאות האלה. כן, הוצאות
1: ביטחון והוצאות
0: אזרחיות כאלה והוצאות שיקום עתידיות שיהיה לנו. היו שם גם דברים שהפתיעו אותנו, נכון? זאת אומרת, אף אחד לא צפה למשל שהחות'ים יתחילו... נכון, היה מרכיב
1: אחד שבהתחלה בשבועות או חודש ראשון של המלחמה סימנו אותו ככרגע אנחנו לא, לא רואים שם בעיה קשה בכל נושא הסחר חוץ של ישראל. כך גם היה בסך הכל במבצעים או במלחמות קודמות. אבל בחודש האחרון אנחנו רואים בעצם הייתי קורא לזה איום שמתפתח על הכלכלה הישראלית. החות'ים בשער של הים האדום יורים או מנסים לפגוע בספינות אזרחיות, חלקם בדרך לישראל, חלקם בכלל לא בדרך לישראל, אלא בדרך לעבור בתעלת סואץ, בדרך לכל הים התיכון, כולל אירופה. והתוצאה היא שהמענה הראשון הוא שספינות עושות מעקף של אפריקה, זה גם מאריך את זמן ההפלגה. גם מייקר אותה, יש עלויות ביטוח שעולות, וזה דבר שבעצם יכול לייקר במידה מסוימת את היבוא. אני חושב שכרגע אנחנו עוד, הסיכון הזה הוא יחסית נשלט, אבל זה מקום שאני חושב שאנחנו שמים עליו עין ובודקים אותו. אנחנו מעריכים שסדר גודל של 16% מהיבוא של ישראל בעצם מגיע דרך הערוץ הזה. דרך הערוץ הזה.
0: זאת אומרת, הכמות לא צפויה להשתנות, אבל המחיר, העלויות וזמן האספקה אמור... תראה, נכון לעכשיו, מוקפים
1: את אפריקה, אפשר להגיע ישראל, אבל זמן האספקה מתארך והעלות בשינוך העולם.
0: אז באמת אנחנו מדברים במקרו, אבל הפגיעה במלחמה, בחברה, במשק, לא הייתה שוויונית על פני כל המגזרים וכל הענפים. כמובן, האוכלוסייה של תושבי העוטף, תושבי גבול הצפון, נפגעה בצורה קשה, הרבה יותר מאוכלוסיות שהתגוררו באזורים אחרים. ולא רק זה, יש עוד אוכלוסיות שזיהיתם כאוכלוסיות שנפגעו. מה אפשר לומר על זה?
1: בראש ובראשונה, אוכלוסיית העוטף והצפון היו נפגעים כלכלית מאוד מאוד כבדים, אוכלוסיות שפונו מהיישובים שלהם. ובוודאי באזור העוטף גם יידרש שם שיקום ובעצם בנייה מחדש. אחד הפרויקטים שהובלנו בתחילת המלחמה זה לנצל את היתרון היחסי שלנו בבניית מאגרי נתונים. ובעצם פנינו ללמ"ס לאיסוף כמה שיותר נתונים על תושבי העוטף. מכל מיני מקורות, זה, זה בעצם ההתמחות שלנו, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים במחקרים, שאנחנו מצרפים בסיסי נתונים שונים כדי ליצור בסיס נתונים על, על אוכלוסיות מסוימות. בעצם בנינו מאגר ייחודי של נתונים על תושבי העוטף והצפון, המצב הדמוגרפי שלהם. מצב התעסוקה שלהם ערב המלחמה, ההכנסה שלהם. את זה עשינו למעשה עבור מינהלת תקומה, מינהלת שאחראית על שיקום העוטף. יצרנו איתם קשר, העברנו להם נתונים, וזה משרת אותם בעצם באיפיון התהליכים שהם יעשו לשם שיקום העוטף.
0: כי בעצם מדובר לא רק על השיקום והחזרת המצב לקדמותו, אלא אפילו מעבר. זאת ההבטחה היא... לחזק אתה? את האזורים כן, האלה, נכון?
1: הרצון הוא לחזק את האזורים האלה, זה גם זה הרצון של הממשלה, זה הרצון של תקומה, וזה כמובן דורש גם חשיבה וגם ניתוח מה המשמעות של זה, <אח> ומה יהיה האופי של היישובים שם.
0: אוקיי, okay, ואוכלוסיות שנפגעו,
1: זאת אומרת שאנחנו פחות אולי רואים אוכלוסיות יותר שקופות. אז מקום נוסף שניתחנו אותו אה, אה, במלחמה, זה האוכלוסייה בחברה הערבית, אזרחי ישראל, כשזה אה, בא בעצם משני מקומות הניתוח אה, אה, שעשינו. אה, קודם כל חשש שהאוכלוסייה הזאת היא מלכתחילה אוכלוסייה חלשה כלכלית והיא לא בהכרח, יהיה לה לפחות יותר קשה לשאת מכה כלכלית נוספת, יש לה פחות שומנים. וגם חששנו מהיווצרות מצב שבו ירידה באינטראקציה, פחד באינטראקציה בין יהודים לערבים בעצם הוליך פה לאיזושהי פגיעה נוספת ומשמעותית בתעסוקה. ובאמת אנחנו ראינו שבחודש אוקטובר בניתוח שערכנו ופרסמנו, אנחנו ראינו שבחודש אוקטובר שיעור האבטלה של החברה הערבית זינק פחות או יותר פי שניים מהאוכלוסייה היהודית. זה נובע מכמה סיבות, אחת מהן, הרבה מהאוכלוסייה הערבית הישראלית גם כן עובדת בענף הבנייה שהיה מושבת, אבל חלקו גם יכול לנבוע מכך שבעצם היה איזושהי תקופה של ניסיון לצמצם אינטראקציה בין יהודים. לערבים.
0: ואיך ראיתם את הפגיעה הזאת? במה זה בא לידי ביטוי למשל?
1: זה בא לידי ביטוי בזה ששיעור גבוה יחסית של מועסקים מהחברה הישראלית ערבית, לא עבדו או נעדרו מהעבודה שלהם.
0: לא רק בתעשיית הבנייה, גם בתעשיות נוספות. לא רק בתעשיות נוספות. בענפים עבדו, נוספים. גם
1: בענפים
0: אחרים, כן. אז מיפינו אייל את הנזקים שנגרמו בעקבות המלחמה, דיברנו על הענפים והאוכלוסיות שנפגעו במיוחד. הזכרנו סבבי לחימה קודמים, אבל נדמה לי שכשמדברים על הפגיעה במשק, אפשר למצוא קווי דמיון בין המלחמה הנוכחית דווקא לאירוע לא ביטחוני, שהתרחש כאן ממש לא מזמן, ואני מתכוון למשבר הקורונה.
1: כן, הקורונה בהחלט עזר לנו גם להערך וגם להבין את המשבר. חלק מהמודלים או חלק מבסיסי הניתוח שעליהם נשענו לקחנו דברים שהיו בתקופת הקורונה. ההערכה שלנו נכון להיום עדיין אין את הנתונים בפועל שמבחינת תוצר הפגיעה תהיה קטנה יותר מאשר בקורונה. בקורונה היה דבר ראשון הפגיעה הישירה בסגר הראשון ההערכה שלנו שההשפטה של המשק הייתה יותר גדולה מאשר במלחמה הנוכחית וגם הקורונה נמשך די הרבה זמן הקורונה נמשך שנה וחצי אנחנו עוד לא יודעים כמה זמן בדיוק תימשך המלחמה, אבל אנחנו כבר בתוך הרבעון הרביעי, אנחנו מזהים שיש בחלק מהמקומות, גם כבר התחלה של חזרה לשגרה. למשל, אחד מכלי הניתוח החזקים שלנו, שהוא בעצם פותח בקורונה ושימש מאוד חזק גם עכשיו, זה מעקב אחרי נתונים יומיים של הוצאה בכרטיסי אשראי. ואנחנו רואים בנתונים, כשאנחנו מסתכלים עליהם, שממש בתחילת המלחמה הם ירדו, סדר גודל של 20% לפחות, אבל בחודש דצמבר אנחנו כבר חזרנו בחזרה פחות או יותר לאיפה שהיינו ברביע הקודם. יש עדיין אזורים שבהם כמובן מוצאים פחות, כל מה שקשור לתיירות למשל.
0: הנגיד באמת אמר השבוע שהמשק הצליח להתרגל למציאות המלחמה שנכפתה עליו. אז... מה עומד מאחורי הביטוי? אז בעצם חזרנו לשגרה איפה שאפשר? תראה, אני מפחד לקרוא לזה שגרה, כי
1: ברור שאף אחד מאיתנו לא בדיוק איפה היה. אבל אנחנו רואים באמת, כמו שאמרתי, גם בהוצאות בכרטיסי אשראי, שאנשים כבר מוציאים, בפחות ברמת המשק, מוציאים כמה שהוציאו קודם. אנחנו רואים שיפור בנתוני התעסוקה. מה שאנחנו קוראים נתוני האבטלה הרחבה, שכוללים גם לא רק אנשים שפוטרו, אלא גם אנשים שבחל"ת, או אנשים שהמעסיק שלהם פשוט צמצם להם משמרות, או לא קרא להם לעבודה, אנחנו רואים שיפור בנתונים האלה. וגם בדיווחי עסקים, הלמ"ס החלה בשיתוף איתנו לערוך סקרי בזק בקרב עסקים בסדר גודל של, עשו את זה כבר שלוש פעמים במהלך המלחמה. פונים לעסקים ושואלים אותם מה מצב התעסוקה שלך נכון להיום, כמה אתה מעריך את הפגיעה בפדיון, מה פוגע לך בתעסוקה. וגם שם אנחנו רואים מגל לגל, שהגל האחרון היה במחצית שנייה של דצמבר, אנחנו כבר רואים שיפור במענה של העסקים. נתון נוסף שהצלחנו להשיג באדיבות משרד התחבורה, שמאוד עזרו עם זה, זה נתונים ברמה יומית של שימוש בתחבורה ציבורית. וגם בנתונים האלה, מה שראינו זה ש... בתחילת המלחמה, היקף השימוש בתחבורה ציבורית ירד ל-20% מהשימוש הרגיל, נמוך מאוד, והחל מסוף אוקטובר התחלנו לראות התאוששות. אמנם עוד לא הגענו למה שאנחנו קוראים שגרה, אבל זה גם כן מצביע על חלק מדינמיקת ההתאוששות של המשק.
0: אני מניח משער שזה גם מושפע מהירידה בהיקף הירי ועל העורף.
1: עם התקדמות המלחמה, בעצם היא עברה להיות בתוך רצועת עזה. שהעורף יכול לעבוד פחות שיגורים, פחות אזורים שמוגדרים כמסוכנים, שלצד זה פתיחת מערכת החינוך מחדש הייתה צעד מאוד חשוב, בעצם אפשר מחדש להחיות את הפעילות העסקית. הזכרתי קודם את העבודה שעשינו על הערכת הפגיעה כתוצאה ממילואים, אנשים שפונו וסגירת מערכת החינוך. בעצם הפגיעה הגדולה ביותר מבין שלוש אלה הייתה בגלל סגירת מערכת החינוך, כי היא פשוט מאוד, היא מאוד רוחבית, היא, היא מכסה המון משקי בית. אני מניח שהרבה מהמאזינים, שמי ששומע אותנו עכשיו, זוכר את הימים האלה וחש את זה אצלו.
0: טוב, זו תובענה חשובה, אני חושב, גם למשברים כאלה בעתיד. אנחנו זוכרים משבר הקורונה שההייטק יחסית נפגע פחות, אני מדבר בעיקר על יצוא שירותים. ראיתם גם הפעם ש... או שפעם לא הייתה איזושהי הפתעה לטובה מיוחדת, כבר ידעתם לצפות את זה. אני חושב
1: שהסביבה היא אחרת. ענף ההייטק היה מאוד חשוב uh, בהתאוששות מהקורונה. והוא גרר אחריו בעצם את uh, כל המשק הישראלי להתאוששות uh, מאוד מהירה. בין היתר, כי הייתה פריחה בדיגיטציה אחרי הקורונה. ולכן היה ביקוש מאוד uh, גדול להייטק. גם היינו ב בתקופת הקורונה בעולם שונה, ביציאה מהקורונה עוד היינו בעולם של ריביות אה, אפסיות עם אה, הרבה מימון שזורם. והתנאים האלה אה, לא נמצאים עכשיו. ולכן אני לא בטוח שאנחנו יכולים לבנות על ענף ההייטק שימשוך אותנו מהר מחוץ למשבר. אנחנו נכנסנו גם למשבר הזה. כאשר ענף ההייטק בכל העולם התחיל להתרכך, ראינו פחות גיוסי הון בענף ההייטק, שוב, בין היתר על סביבת האינפלציה שעלתה, וריביות יותר גבוהות, ועלויות
0: מימון יותר גבוהות. והמצב כמובן בישראל לא היה פחות טוב, אולי אפילו יותר גרוע כן, קודם כל
1: נפגענו יחד עם כל העולם, ואולי הייתה גם איזושהי פגיעה עודפת על רקע הדברים שהעסיקו אותנו עד השביעי באוקטובר. אני כן אציין יתרון וחיסרון אחד של ההייטק בתוך תקופת המלחמה. מצד אחד להייטק הייתה יכולת גבוהה גם בקורונה וגם עכשיו לעבוד מרחוק, לעבוד מהבית, מתורגל בזה וזה נתן לו יתרון. מצד שני אני חושב שאנחנו שמענו על שיעורי גיוס
0: מילואים יחסית גבוהים בתוך ענפי ההייטק. אז אולי עוד שתי תובנות שככה קופצות לראש, אם אנחנו עושים את האנלוגיה הזאת לקורונה. מצד אחד, במהירות של ההסתגלות, אנחנו כבר היינו מתורגלים למעבר לעבודה מהבית, שבפעם הקודמת לקח לנו הרבה זמן, הפעם המשק עבר יחסית מהר. ומצד שני, מבחינת ההתאוששות, אתה אומר, אין לנו את הקטר הזה של ההייטק, ובכלל, ההתאוששות שצפויה מהמשבר הזה, כנראה לא תהיה כמו ההתאוששות הפנטסטית שאנחנו ראינו אחרי הקורונה, שבעצם... די מחקה את כל הנזקים שהקורונה השאירה. תראה, כלכלה תמיד עוד יכולה להפתיע אותנו, אבל
1: יהיה קשה לצפות שבסביבה, אפילו הגלובלית, של ריביות חיוביות, של תקופה שבה אנחנו עדיין פועלים לריסוד אינפלציה בישראל ובעולם, שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת עם שיעורי צמיחה האדירים שהיה לנו אחרי הקורונה. ב-21 המשק הישראלי צמח בלמעלה מ-9 אחוזים, זה מספר כמעט חסר תקדים, ועוד 6.5 אחוזים בשנת 22. אני חושב שיותר קשה לבנות על השיעורי
0: צמיחה כאלה גבוהים מראש. אוקיי, okay. וזה מביא אותנו בעצם לדברים שעלו השבוע, וזה בעצם ההשפעות שיהיו למשבר הזה ולהתמשכות שלו. על תקציב המדינה, כשאתה מסתכל על התקציב, אז באמת יש דברים שיישארו איתנו, נכון? שמבחינת הגידול בהוצאות, נדמה לי שהזכרנו, או לפחות בתחזית שלכם, מדובר גם על הוצאות עודפות בתקציב הביטחון, גם על הוצאות שיקום גדולות, וגם על הוצאות ריבית שצפויות לגדול. נכון, אם בקורונה היו הוצאות ענק,
1: אבל הן הסתיימו ברגע שהסתיימה הקורונה. נכון, הממשלה ממש שפכה כסף. הממשלה, והייתי אומר אפילו, זה גם חשוב להקשר הזה, הממשלות בכל העולם ביחד שפכו הרבה מאוד כסף. זה היה מקובל, אף אחד לא ראה אותנו כחריגים, וברגע שנגמרה הקורונה, גם שפיכת הכסף הסתיימה. וזה עזר להוציא אותנו מהר מהקורונה, זה היה חלק ממה שהוציאו אותנו מהר מהקורונה. אבל כאן המצב הוא שונה משתי
0: בחינות חשובות. אחד, זה סיפור ישראלי ולא עולמי. אתה מתכוון שגם מבחינת לעולם אלינו, אנחנו יותר תחת זכוכית מגדלת, מעניין. זה
1: סיפור ישראלי ולא עולמי. כלומר, רואים אותנו, מסתכלים עלינו בזכוכית מגדלת, ככל שאנחנו מוצאים ומגדילים את הגירעון והחוב, אנחנו בולטים ביחס לעולם. אבל מרכיב שני ולא פחות חשוב, הבנו שההוצאות הנוספות לא יסתיימו עם סוף המלחמה. וידרשו הוצאות יותר גדולות לאורך זמן מתמשך. בראש ובראשונה יותר הוצאות ביטחוניות, אמנם זה עוד יצטרך להיקבע, אבל ברור לכולם שנצטרך צבא יותר גדול גם אחרי המלחמה, אני חושב שזה חלק מהדברים שאנחנו לומדים מהמלחמה הזאת, וגם יהיו הוצאות שיקום ארוכות. שיקום העוטף דרך מנהלת תקומה, זה דבר שיהיה רחסמן וידרוש תקציבים גדולים, ולכן צריך להתייחס לזה אחרת, זה לא משהו שאפשר להגיד, לה, בסדר, נפל עליי פה הוצאה גדולה, ייגמר, נחזור חזרה לאיפה שהיינו, אנחנו צריכים לחשוב בצורה של שינויים מבניים, כי משתנה לנו משהו מבני בתקציב.
0: גם הוצאות הריבית צפויות יותר גבוהות, כי החוב גדל. כרגע אנחנו צופים שבשנת 24,
1: יעלה מחוב של 60 אחוזי תוצר שהיינו בו ערב המלחמה ל-66 אחוזי תוצר, זה עלייה משמעותית. אבל מה שאנחנו מדגישים הרבה, ונגיד גם כן נדגיש, כשקורה לך משהו גדול, בסדר, החוב שלך גדל, אתה לוקח הלוואה, אבל השאלה זה מה קורה אחר כך. האם אחר כך אתה עולה על תוואי שבו אתה מתחיל להחזיר את החובות ונמצא על חוב יורד, או שאין לך פתרון? ובעצם החוב שלך ממשיך כל הזמן לגדול. ואני חושב שהייתי נזהר מלהלוות כסף למישהו שאני יודע שהחוב שלו כל הזמן הולך וגדל ואין לו דרך להפחית אותו. והמשמעות שאם יחשבו שזה המצב שבו אנחנו נמצאים, אם המלווים לישראל, המשקיעים, גופי דירוג האשראי, יחשבו שזה המצב בישראל, זה ייקר לנו את החוב, ילוו לנו, אבל ידרשו. יותר כסף תמורתו, והדבר הזה גם מתגלגל אחר כך לפגיעה בפעילות, לפיחות של המטבע, לעלייה באינפלציה, לצורך בריביות יותר גבוהות. כל זה עוד לפני שאנחנו מדברים שאנחנו עדיין, יש סיכונים שלא כולם מגולמים בתחזיות הבסיסיות שלנו, כמו למשל, הסיכון עוד לחזית צפונית, הסיכון שהוצאות הממשלה. על ביטחון, הידרשויות עוד יותר גבוהות ממה שאנחנו מעריכים. כל הסיכונים האלה עוד קיימים.
0: אמרת, אייל, כמה חשוב המסר הזה לשווקים, של במבט קדימה, אנחנו בתוואי של חוב פוחת ולא מאבדים שליטה, אנחנו שולטים בחוב. כשאתם הצגתם את התחזית, אתם הצגתם מציאות... את מאתגרת, שבה בשנים הקרובות היקף ההוצאות של הממשלה צפוי להיות גבוה משמעותית יותר מההכנסות שלה. ההכנסות יחזרו ויתאוששו, אבל ההוצאות צפויות לגדול פרמננטית, אתה אומר ב-30 מיליארד שקל מעבר למה שצפינו קודם בכל שנה. ואת הפער הזה אפשר לממן בעצם בשתי דרכים, או באמצעות לקיחת עוד הלוואות ועוד חוב, מה שיגדיל לנו את החוב ויכניס אותנו לסיטואציה בעייתית. או באמצעות התאמות. התאמות, מילה קצת מכובסת, המשמעות שלה היא צעדים להגדלת ההכנסות, שזה בראש ובראשונה העלאת מיסים, או צעדים להקטנת ההוצאות, שזה קיצוצים בתקציבי המשרדים, שני צעדים שלא פשוט לבצע. אבל זה בעצם, אתם אומרים, חשוב מאוד לעשות את זה כבר כעת. לפני המלחמה, מבנה התקציב,
1: ההשלכה ממנו, מה שאנחנו קוראים הגירעון המבני בתקציב הממשלה, היה כזה שאפשר לנו... לצפות ירידה הדרגתית ביחס החוב תוצר. עכשיו, אם נוספים לנו עוד 30 מיליארד הוצאות נוספות, בכל, בכל שנה, עוד 30 מיליארד הוצאות נוספות, זה מעלה את הגירעון המבני. הוא מעלה אותו למקום שבו, שאם לא עושים שום התאמות, אנחנו נראה את היחס חוב תוצר עולה. ואם אתה רוצה לחזור חזרה לעולם שבו יחס החוב תוצר יציב, או אפילו יורד מעט, אתה חייב להוריד את הגירעון המבני בסדר גודל של 30 מיליארד. שקלים, ולכן בעצם מה שגילמנו בתוך התחזית, זה שהממשלה מפחיתה כבר החל מ-25 את העושה -Ah, התאמות בסדר גודל של 30 מיליארד שקלים, שחלקם, סדר גודל של מחציתן, הייתי אומר, נכנסות לתוקף כבר בשנת 24.
0: אייל, אתה רוצה אולי להגיד לנו איך הגעתם למספר העגול הזה של ה-30 מיליארד, עד כמה זה קדוש, המספר הזה, הסכום הזה?
1: 30 מיליארד יש שלושה מרכיבים מרכזיים. הגדול ביניהם זה תקציב הביטחון, עם הנחת עבודה של גידול של 20 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון.
0: בכל שנה, מה שאתה קורא פרמננטי.
1: בכל שנה, כן. כשהחלקים האחרים זה כסף לשיקום העוטף, דרך מנהלת תקומה, כמו שהזכרנו, והוצאות ריבית נוספות על זה שהחוב גדל. אבל אני רוצה... לחדד איזושהי נקודה חשובה לגבי הגודל הזה שלושים מיליארד. לא צריך להיתפס למספר, אלא לעיקרון. העיקרון שאנחנו מנסים להנחות, זה של לעשות התאמות כנגד הגידול הפרמננטי בהוצאות. אנחנו הנחנו כהנחת עבודה שזה עשרים מיליארד נוספים לביטחון. אם הגידול הפרמננטי בהוצאות שלהם יהיה יותר נמוך, אז צריך לעשות פחות התאמות. למשל, אם הגידול בתקציב הביטחון יהיה רק עשרה מיליארד שקלים נוספים, אז זה צריך לעשות, יחד עם החלקים האחרים, עשרים מיליארד שקלים להתאמות.
0: טוב, אתה רוצה לומר משהו לסיכום ככה? תובנות שלך, לקחים שלך מה... איך התמודדנו בסך הכל, מבט קדימה? אני, אני חושב שהמלחמה,
1: לנו ככלכלנים, ובכלל כ... עובדים בחטיבת המחקר ובבנק ישראל, זה הציב אתגרים גדולים, חדשים, וראינו את עובדי בנק ישראל וגם אצלי באגף במיוחד נרתמים מאוד, כולם מבינים שצריך בזמן מה להניח את הדברים האחרים בצד, לנתח הרבה מהדברים בצורה חדשה, בהסתכלות חדשה, אני חושב שזה נשא פרי מבחינת היכולת שלנו בזמן לא מאוד ארוך בסוף. להבין
0: את התמונה הכלכלית. התחלנו אייל עם עובדי חטיבת המחקר בשבעה באוקטובר, ואתה חוזר בסוף גם לדבר על ההתמודדות שלהם עם המלחמה, ונדמה שאי אפשר לסיים את הפרק בלי להזכיר את העובדה שהשכול נגע גם בעובדי חטיבת המחקר, ואני מתכוון לסמל עדי צור. בנה של עובדת חטיבת המחקר, סיגל צור, עובדת מצטיינת של הבנק, שנפל חלל ביום הראשון באותו שבעה באוקטובר, בשעה שגן מגופו על תושבי יישובי העוטף. אז ככה שהאבל הפרטי פה התחבר לאבל הלאומי.
1: לגמרי, לגמרי כמו בהרבה מאוד מקומות אה, אחרים. אז גם בנו, זה נגע וזה היה חלק אה, משמעותי. גם מהשבוע הראשון של המלחמה עד שבעצם נודע שהוא נפל, אבל בעצם מאז זה משפיע ומלווה אותנו. סיגל עובדת יקרה גם בחטיבת המחקר, אבל נגעה בכל עובדי בנק ישראל, פחות או יותר, בדברים שהיא תמיד נתנה ועסקה בהם. והסיפור האישי של עדי באמת סיפור של גבורה שהיה שם, היה המון גבורה. והוא חלק מסיפור uh, הגבורה, וזה גם חלק מסיפור חטיבת המחקר.
0: תודה רבה, אייל. ושנזכה לימים שקטים ורגועים, ושכולם יחזרו הביתה, בשלום. אמן. אייל הרגוב, תודה רבה. תודה רבה לך, אמיר. עד כאן פרק נוסף בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתיים החביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לניר לייסט ולאור שמיר על ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי עמירם ברקת ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.